0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст, который называется «На все четыре стороны». Меня зовут Алекс Дубас, я телерадиоведущий, я очень люблю путешествовать и разговаривать об этом. И вот в этом подкасте я общаюсь с другими путешественниками, коллегами своими, с экспатами. Мы показываем знакомые и известные направления с новой, может быть, неожиданной стороны и находим что-то неочевидное даже там, где все, кажется, уже были. На все четыре стороны это совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства «Экшн Travel. «Экшн Travel занимается продвижением туристических направлений, отелей, авиакомпаний и других участников тревел-индустрии. С помощью рекламных кампаний, пиар, работы с инфлюенсерами и других инструментов Action Travel помогает путешественникам узнать о самых интересных городах и странах. А еще, как туда добираться, где жить, что смотреть и чем заниматься. Ссылку на сайт агентства Action Travel мы оставим в описании эпизода. Сегодня мы снова говорим о Чили, но вот теперь с точки зрения туриста будем разбираться, куда в этой стране стоит сходить и что обязательно нужно посмотреть, необходимо. Но для начала мы, как обычно, послушаем звуки Чили и проникнемся атмосферой страны. Ну разве это не прекрасно? Хорошо, а теперь об интересных местах Чили нам расскажет Ольга Яковина. Оля travel-журналист, главный эксперт журнала National Geographic Traveler и ведущая программа о путешествиях на радио 7 на семи холмах. Всем привет. Привет, Оля, привет. Я предлагаю построить наш разговор так. Дело в том, что Оля у нас специалист по Чили. Специалист, она написала много материалов про Чили. Она не совсем была.
1: так. В общем, я не могу себя называть специалистом по Чили. Я Скромно
0: просто... сказала она.
1: Я просто тревел-эксперт. И почили тоже.
0: Хорошо. А я там никогда не был, но в самое ближайшее время собираюсь. И вот передо мной О, программа. Я тебе
1: завидую.
0: Да, вот то, что первый раз, да, то есть...
1: Ты знаешь, я бы очень хотела не просто снова оказаться в Чили, я бы очень хотела снова оказаться в Чили первый раз. Потому что, ты знаешь, есть такие вещи, как, не знаю, как первый поцелуй, да, которые ага. с тобой случаются столько раз в жизни. Ты можешь потом миллион раз целоваться, но это будет уже другое. Вот когда ты первый раз оказываешься в Чили, это совершенно незабываемое. Вот то, то ощущение, когда ты видишь это в первый раз, это, это просто круто. Хочу, я Хочу, хочу,
0: хочу, хочу целоваться в Чили. Хорошо. И вот у меня программа я просто предлагаю... а Более того, эту программу я еще формирую. То есть вот мне uh-huh. прислали. Вот, uh-huh. Мне кажется, на вот этом примере наши слушатели могут, собственно, выстроить свой маршрут.
1: Как они будут чилиться.
0: Да. Но сначала давай развеем. Главный миф, это важно, по поводу купания пляжей. Потому uh-huh. что существует э, такое Чили. Это где-то там юг, хорошо. Ой, в чили да, наверное, потому что когда
1: смотришь, собственно говоря, на Чили на карте, это такая длинная-длинная, как перец Чили практически по форме, uh-huh. которая вытянута вдоль... Тихого океана, и кажется, вау, это же один большой пляж. Так-то оно так, но, в общем, пользоваться этим пляжем, по большому счету могут только пингвины, потому что Европе очень повезло, например, с горячим течением, да, у них есть гольфстрим, который им приносит тепло. А вот у Чили досталось в этой лотерее течение Гумбольта, которое идет из Антарктиды, вот как раз вдоль всего побережья. Поэтому даже на самом-самом, хотела сказать, южном, но в Чили все наоборот, на самом северном побережье, где самое теплое, получается пляжи, там вода в лучшем случае прогревается градусов до 17. Поэтому, ну, так себе. Ну, те люди, которые купаются в Байкале, наверное, могут, но все остальные вряд ли получат от этого удовольствие. Кажется, даже
0: люди из Тривалтики вздрогнули сейчас плюс 17.
1: Да, и кроме того, помимо температуры этой воды, там еще само течение, оно очень сильное, то есть купаться просто небезопасно, поэтому даже для серфинга не приспособлена эта страна, все самое интересное, в смысле береговой жизни начинается уже вот там, где уже Перу. Там уже можно. А в Чили нет. Собственно говоря, самый большой бассейн в мире, который на чилийском курорте находится, он как раз был построен вот эта вот огромная километровая лагуна именно потому, что пользоваться самим океаном, который в 100 метрах от этой лагуны совершенно невозможно. Любоваться можно, но это все.
0: А это действительно самый большой бассейн в мире. Я видел эти кадры, то есть это вот такая лазурная вода прямо на побережье. То есть ты... Точно. манг, ты якобы купаешься.
1: Там есть одна маленькая фишка, про которую не все знают. В этой огромной километровой прекрасной лазурной лагуне нельзя плавать. Просто этот бассейн построен для того, что называется боутинг. Ты можешь по нему перемещаться на катамаранах, на каное, на сабордах, даже на маленьких парусных лодочках, но ты не можешь там плавать, вот купаться. Вода там холодная. А для купания там есть такие небольшие дополнительные бассейны, которые прям бассейны-бассейны, которые встроены в эту большую лагуну. Вот в них можно, а вот в этой вот огромной, большой, только если ты упал сапборда, и тебе а, надо доплыть до берега. То есть
0: это сделано не для того, чтобы купаться, а для того, чтобы не так холодно было в самом океане, да, и там не так опасно, скажем, да. из-за течения.
1: Да, потому что на самом океане ты на сапборде, в общем, уплывешь, но не вернешься.
0: В общем, друзья, если вот эта первая причина не остановила вас от поездки в Чили, то есть невозможность купаться даже в бассейне, то вот вторая, вторая причина и второй аргумент не ехать туда. Это вот та самая вытянутость, угу. о которой говорила 4 Оля. Тысячи
1: с лишним километров. 4 600, если я не ошибаюсь. Потому
0: что вот когда я планировал путешествие, мне присылают партнеры оттуда, вот, к которому я обратился, чтобы они организовали путешествие. Пять перелетов, шесть перелетов. Угу. Я говорю, ребят, ну это же все-таки, ну, о чем, вы? какие 5 перелетов? Она говорит, по-другому невозможно
1: другому действительно невозможно, потому что страна очень вытянутая. Собственно говоря, это самая вытянутая северо на юг страна в мире. То есть вот такой более длинный в этом направлении страны не существует. Mm-hmm. И из-за того, что она тянется вдоль всей Южной Америки, она очень разная, в том числе по климатическим поясам, по пейзажам. То есть вот получается, что на севере, там, где жарко, да, у нас все наоборот, у нас там пустыня, настоящая жаркая пустыня. А на юге ледовые поля, которые третий по величине после Гренландии и Антарктиды. Ну, в общем, и для того, чтобы все это увидеть, а приезжать в Чили и не увидеть всего, это, ну, в общем, обидно. Если уж выбрался на этот край света, то надо посмотреть все. Для этого нужно действительно много перелетов. Но надо сказать, что у авиакомпаний есть специальные проездные для перелетов угу. по Южной Америке. Тоже такой маленький лайфхак, что удобнее брать их у одной авиакомпании, потому что тогда они дают оптовую скидку.
0: Да-да-да, то, да, да. Трип, да, по-моему, это называется или как?
1: Это называется, по-моему, South American Pass или что-то в этом роде. Ну, то есть получается как проездной по Южной Америке.
0: Хорошо. То есть, если аргумент, э, то, что нельзя купаться, вас не остановил, и то, что придется все время летать, потому что вытянутая страна и по-другому никак. То есть приехать на пляж и почилить в Чили у вас не получится. Поэтому приходится придется путешествовать. Если вы согласны, то поехали. Давай с юга на север. Вот как раз, э, точнее, север.
1: Это чили, все наоборот.
0: Давай с севера. С север на юг северо на юг. Все верно. еще
1: и зимой, лето.
0: Вот на самом севере, к сожалению, я никак не буду Вот этой войски, а ты расскажи, это очень пустыня. Очень
1: жалко, это очень жалко на самом деле, потому что на самом севере у них находится пустыня Атакама, ее делят пополам Чили и Перу, и это самое сухое место на планете, и, наверное, одно из самых впечатляющих. Она огромная, и если перуанцам досталась та ее часть, которая, в общем, больше всего похожа на галактику Кино дзадзаг, где только вот барханы и пески, то та часть, которая досталась Чили, она вообще меньше всего на свете похожа на планету Земля. Когда ты летишь просто, вот прилетаешь туда и смотришь в окно, тебе кажется, что ты видишь какую-то картину, обработанную приложением призма, потому что это такие хаотические мазки, вот как маслом сделаны, разных цветов, причем самых безумных цветов, зеленых, красных, желтых, фиолетовых. Совершенно невозможно поверить, что это вот не не какая не галлюцинация, а вот нормальная часть пейзажа. Если помните, была вирусная картинка Анды, да, разноцветная, куда все приходили. Вот здесь вот вот представьте себе вот такую же картинку, только гигантскую, которая от горизонта до горизонта. Вот так Атакама выглядит с воздуха. И, помимо всего прочего, она тоже занимает огромную территорию и разные высоты. И самая красивая ее часть, заповедник Лос-Фламенкос, делится на семь разных э, секторов с разными пейзажами в рамках одной пустыни. То есть там есть нижний уровень, на котором пески, солончаки, а есть там какой-то следующий уровень, на нем такие каньоны угу. невероятной совершенно красоты, а есть еще следующий уровень. Это такое высокогорное плато, которое называется Альтиплана, которое находится на высоте где-то там выше 4000 метров. То есть можете себе представить, в Альпах на этой высоте что у нас ледники, вечная мерзлота и отмороженные ну, альпинисты, а здесь у тебя вот на этой высоте например, 4000 метров. У тебя невероятной красоты лагуны, озера синего-синего, ультрамаринового цвета, просто вот как глаза белых ходоков в «Игре престолов». А, стоят вулканы, абсолютно правильный такой стратовулканы, то, что называется такой а, сферической... Формы, такой вот прям как фудзиямы маленькие, и между ними бегают гуанака стадами, которые вообще ничего не боятся. И ты там можешь ходить, на это все смотреть, потирать глаза и пытаться понять, это вообще что? Это я сплю, это мне вот мерещится. Нет, это, это атака. Заходите. Все,
0: вот то, что ты описала, эту картинку мне напомнил другой фильм Дюна, собственно, вот.
1: На дюну mm-hmm. это тоже немножко похоже. вот на, есть на земляные ч-
0: песчаные черви, черви в, в, в этой пустыне Атакама.
1: А, там, на самом деле, может быть, они и есть, они не стучатся к тебе, а, но там есть а, города, которые построены из соли. Вот. А дело в том, что в пустыне Атакама, помимо всего прочего, были огромные запасы соли каменной, а, селитры и того, что называется гуана. И а, эти запасы были настолько большие, они были настолько важны, что между Чили и Боливии в самом начале XIX века даже была настоящая война. Про это в Европе никто не знает, а это была прям война с боевыми действиями, с большим количеством жертв, и Боливия в результате этой войны потеряла выход к морю. Раньше у них был свой морской берег, а теперь вот это самые жаркие пляжи ага. Чили. И, собственно, вот за эти запасы селитры и каменной соли и гуана они сражались, потому что это приносило огромные деньги. Тогда не было еще синтетических удобрений, угу. и с помощью всего этого делали поля полтородными.
0: Я вот, вот другой факт по этому поводу выудил из подсознания, сознания. связан с путешествиями. Я когда-то покорял моря на двух парусниках наших, Курзенштерн и Седов. Так вот, Они были построены только и специально, и исключительно для того, чтобы возить селитру из Чили, потому что она тогда была очень востребована в Европе. Это были такие очень устойчивые к штормам парусники. Вот что крут, что седов, они спокойно проходят ревущие сороковые. Они, собственно, для этого и построены. Они были легкие, чтобы загружать трюм вот этой самой селитры. Ты, Их строили только исключительно для вот этих бесконечных походов вот. в Чили.
1: В общем, это была действительно дико важная вещь, и городки стали. Ратели, которые добывали селитру и каменную соль, они в Атакаме остались до сих пор. Там даже есть городок, который после того, как изобрели синтетические удобрения, он разорился довольно быстро, и жители оттуда ушли, оставив все как есть. Вот, вот угу. он прям выглядит, как будто там не знаю, нейтронную бомбу взорвали, все исчезли, а все осталось, даже чашки на столе стоят. И он входит, он находится под защитой ЮНЕСКО, то есть это угу. один из объектов всемирного наследия, очень круто. Но это вот то, что касается прям городов-городов. А были еще маленькие городки, которые просто старатели строили буквально из камней и соли, из огромных соляных глыб их было легко выпилить. И просто вот посреди пустыни там такие маленькие домики, какие-то колодцы вот из этих штук, и ты мимо них ходишь, и тоже кажется, что просто какая-то совершенно космическая история.
0: Послушай, с опаской и настороженно спрашиваю я. То есть, если не брать городки, то я понимаю, что из твоих слов, самое крутое Атаками – это вид сверху. То есть тебе для того, чтобы всем этим насладиться, нужно либо воздушный шар, либо маленький самолетик,
1: нет, воздушных шаров там нет, там не летают, там очень жарко. И эм, да, вид сверху – это очень круто, но это не самое крутое, потому что, когда ты там оказываешься, правда, ощущение, что ты высадился на другой планете. Это все следы вулканической деятельности, mm-hmm. а там, где были вулканы, там земля разных цветов и песок разных цветов. И здесь у тебя могут быть там, дюны из черного песка, из которого торчат абсолютно рыжие камни, такие причудливые скалы, которые выглядят просто как полипы на uh-huh. морском дне. И эм, из этого всего выкладывают дорожки опять же из этих соленых и ходить среди всего этого это очень красиво и там есть например долина которая называется долина смерти потому что там собственно все эти дюны черные и там катаются на сандбордах вот с этих самых черных дюн ага. а есть эм, долина которая называется лунная долина а там такие высокие платы с плоскими вершинами и можно на одной из них забраться и там дорога очень красивая это песчаная дюна пересыпана такой золотой песчаной пылью, из нее торчат скалы, и вот как будто там кто-то дракона закопал под этим песком. Ветер ее поднимает, это все как будто блестки на тебя сыпятся. Вот, и ты туда поднимаешься наверх и видишь сверху всю эту долину. А, и тебе правда кажется, что где-то на Луне оказался такой огромный кратер. А еще есть Марсианская долина, которая красного цвета, и туда уже привозят а, вечером на закат, и на закате она становится прям такого малинового цвета. И приходят лисы, Настоящие дикие лисы, которые приходят, потому что туда приводят туристов там для какого-то легкого ужина, им потом достаются какие-то ништяки, и вот приходят в этой красной долине, и отовсюду начинают появляться красные лисы. Это О, фантастика, да, а потом-а потом наступает ночь. И в Атакаме обязательно нужно провести ночь, потому что такой ночи у тебя не будет больше нигде и никогда. Такого неба, как над Атакамой, невозможно увидеть больше нигде. Это самое красивое ночное небо. Дело в том, что Атакама – это пустыня. Уровень влажности там примерно ноль. То есть никакого искажения неба из-за облаков, из-за влажности нет. Там нет э, никаких заводов, то есть никто воздух не чадит. Там нет никаких городов, то есть отблеска от света тоже нет никакого. И кроме того, это высоко ты действительно близок к небу. И в тот момент, когда туда вываливаются звезды, тебе кажется, что ты в планетарии оказался. Ты вечером выходишь, там, я не знаю, покурить на улицу, и вот поднимаешь голову вверх, и дальше два часа стоишь вот сигаретой и зажигалкой, забыв вообще, кто ты, что ты. Потому что кажется, что ты можешь небо увидеть просто насквозь всю Вселенную. Но тобой стоит Млечный Путь, вот просто как такой неоновый столб, как мост просто. До последней туманности ты его без всякого телескопа можешь видеть. И небо абсолютно черное, вот усыпано этими звездами. Это просто какая-то фантастика. Удивительно. Да, и в каждом отеле буквально делают там звездные сафари, то, что называется. Там выходит какой-нибудь человек с лазерной указкой начинает тебе рассказывать, что вот здесь у тебя южный крест, а здесь у тебя ореон, а здесь лама, а здесь то, а здесь все. Но это на самом деле не важно, потому что ты ничего не слышишь, ты просто смотришь на эти невероятные огромные звезды. Это фантастика. И вот такими находятся практически все все самые главные обсерватории мира, и это тоже фишка, про которую не все знают, большинство из них закрыты охраняемые режимные объекты, но многие из этих режимных объектов готовы пускать к себе туристов. В частности, там есть европейская обсерватория, которую создали все европейские страны. То есть, она не принадлежит одной стране, это такое вот общество. В нее несколько отделений, в том числе в одном из них снимали, например, квант вот Бондиану, и там стоит телескоп, который самый большой на планете. Он, собственно говоря, так и называется – охрененно большой телескоп. Very large telescope. VLT – вот. И э, есть еще обсерватория, которая называется «Альма». Она самая крутая в мире на данный момент. Там находятся самые мощные телескопы, которые изучают глубокий космос. Она находится на плато на высоте 5000 метров. Ближе к небу подобраться невозможно. То есть ты можешь залезть на гору, но ты не можешь там поставить 66 огромных телескопов. Вот на этом плато это можно сделать. И туда можно попасть в субботу и воскресенье. Туда пускают туристов. В телескоп, конечно, не дадут посмотреть, потому Потому что астрономы всего мира, астрофизики стоят месяцами в очереди для того, чтобы получить возможность в телескоп заглянуть. Но тебе расскажут, как это все работает, покажут, как это все устроено. Это абсолютно потрясающее впечатление.
0: Я просто хочу на секунду наших слушателей вернуть в начало нашего разговора с Оле, когда на мою реплику вот у нас эксперт по Чили, она так как-то скромничала и говорила: "Да нет, какой эксперт так вот". Да. И здесь тебе вот такие лайфхаки и шорткаты. Сколько нужно времени на Атакаму? Ну, вот я понимаю, что. Не... Ну два дня.
1: Минимум, самый минимальный минимум это два дня как раз для того, чтобы посмотреть на долины, для того, чтобы погулять по самой пустыне, подняться, например, на Альтиплана или съездить к гейзерам. Дело в том, что в пустыне Атакам очень много соленых озер и гейзеров, вот прям настоящих, как в Исландии, там можно в соленых озерах купаться, как в Мертвом море, это прям целебная, она горячая, вот вокруг гейзеров можно погулять. И эм, практически эм, все от их не так много. Там, собственно говоря, есть небольшой городок, который называется Сан-Педро-де-Атакама. Это столица, можно сказать, чилийской части Атакамы. Когда-то он стоял... Это был караванный путь древних инков, и это был один из главных mm. перевалочных пунктов. Теперь это такой маленький городочек. ну Там стоит церковь, построенная из глины, навоза и палок. Я сейчас не шучу. Это действительно основной строительный материал uh-huh. в Атакаме. И потолок у нее выложен древесными кактусами. Там какие-то две-три улицы, какая-то вот центральная площадь, где вместо фонтана бесплатный Wi-Fi и куда все собираются. Ну и примерно пятьсот туристических бюро, которые делают экскурсии по Атакаме, в том числе возят даже на Солончаке-Уюне в Боливии, вот на ту часть. Но, в принципе, это не обязательно, потому что хватает своих развлечений. Вот И для того, чтобы взять хотя бы 2-3 экскурсии, увидеть 2-3 разных части Атакамы и переночевать, увидеть вот это вот замечательную ночное небо, нужно хотя бы 2 дня, лучше три дня для того, чтобы успеть съездить, ну, например, в какую-нибудь обсерваторию, потому что это экспириенс, которого... Больше ты нигде в мире не получишь.
0: Хорошо, мы сейчас обсудили самый север Чили, то есть, по карте, самый верх. Это пустыня Атакама. И спускаемся вниз, продолжаем наше путешествие вот в моей программе «Винья-дель-Мар» и «Вальпараиса».
1: Ага, вот. да, это да, я
0: вот да, там буду да. точно. Вот что это такое?
1: Ну, винья Дельмар это, на самом деле, главный курортный город Чили, где прекрасные широкие пляжи, Виньо-дель-Мар это, ну, условно говоря, Анапа такая чилийская, где не то чтобы было что-то интересное, но хорошие пляжи. Там длинный-длинный променад вдоль океана, в, по которому можно гулять, кататься там на каких-нибудь великах или электрических самокатах, где стоят какие-то странные скульптуры. вот. Но, в принципе, совершенно необязательное место. Туда приезжают именно чилицы. А вот Вальпараиса…
0: Так, это... вы, вы не видите, но там блеск в глазах появился.
1: Да, это на самом деле один из самых атмосферных, самых красивых, самых запоминающихся городов в Южной Америки, да и вообще в мире. Это порт, он один из самых больших по величине в Южной Америке, но не в этом его суть. Изначально это было то место, откуда началась колонизация Чили. Туда приплыли конкистадоры, которые, собственно говоря, эту страну открыли. Это был главный порт, когда переселенцы приезжали в Южную Америку в конце 19 века, они тоже плыли через Вальпараису. То есть это такой большой порт. И место, в котором этот город построен, это холмы, которые спускаются к морю. То есть это на самом деле город амфитеатр. Он весь стоит над морем. Там 45 холмов, которые вот таким действительно красивым э, полукругом стоят над океаном. И весь город стоит на этих холмах, буквально друг у друга на головах. И э, у него очень длинная история. Там больше 500 э, лет этому порту. И там отметились вообще все пираты, каких только знал человечество. Там от Дрейка, там до не, не помню кого еще. Ну, в общем, все. А дело в том, что драгоценности, которые конкистадоры э, грабили у инков в Перу, они вывозили через Вальпараисы, и пираты регулярно туда приплывали.
0: Отбирать. Поживиться,
1: поживиться, да, и поэтому там строились большие укрепления. И это все выглядит невероятно, вот. И это, помимо всего прочего, еще и сейсмически опасный район. То есть там еще была целая куча землетрясений. И в какой-то момент после какого-то очередного серьезного землетрясения местные жители поняли, что невозможно строить каменные дома, которые потом валятся им на голову. Они стали строить из того, что у них было в порту, они стали а, разбирать контейнеры из рифленого железа и строить дома из них. Что-то строилось из каких-то старых кораблей, ну в общем, легкие материалы, которые в случае складывания, по крайней мере, тебя не, не припечатывают. Ага. И весь город построен в итоге вот из этих вот а, фактически жестянок, которые не очень презентабельно выглядели, поэтому они стали раскрашивать. И весь город разрисован. То есть вот, вот такая вот на много-много много этажей голубые, да. вверх он разрисован э, с тритартом, муралами всем на свете, просто вот как спина парня из Якудзы татуирована. Там нет ни одного сантиметра, который не был бы покрыт какой-нибудь красивой картинкой, яркой, разноцветной, вот как только в Южной Америке умеют. Круто. И он весь, поскольку стоит на холмах, там даже все улицы, они такие изогнутые, они все вертикальные. А Говорят, что там даже нет ни одной прямой улицы. И я боюсь, думать о тех, кто там учится на права сдавать, я прям думать про это не хочу, потому что улицы очень крутые, и какие-то из них, это вообще даже не улицы, а лестницы. И э, еще сто лет назад э, люди поняли, что так невозможно, что артрит вообще не даст им какой-то момент посетить родственников с верхних этажей. И они стали строить элеваторы, да, лифты. То есть там вот то, то что есть в Лиссабоне, да, пары вот этих вот элеваторов, да, элеваторов. Да, да. здесь таких 17. Они были построены сто лет назад, многие из них работают до сих пор. Вот. И весь город, вот это, это лестница, вот эти вот вот очень странные смешные удивительные конструкции элеватора, и все разрисовано в разные цвета и при этом это город который считался самым богемным потому что там находятся университеты там находятся прекрасные музеи и там селились в том числе какие-то богатые аристократы поэтому там еще и большое количество вот среди этих жестянок разрисованных еще стоят всякие особняки красивые угу. именно в этом городе родились Сальвадор. Уральенда и генерал Пиночет. Там э, дому Пабло Нируды Один из его домов, ладно. Вот. В общем, это совершенно потрясающее место, которое обязательно нужно увидеть. Вот прямо обязательно.
0: Смотри, у меня на Вилье Дель Мар и на Вилье Дель Мар и на Вальпараиса два дня угу. и э, две ночи в отеле Винни Дель Мар. Это правильный выбор? Или все-таки имеет смысл остановиться на ночь Вальпараиса?
1: Лучше остаться на ночь в Вальпараиса. Потому что Винни Дельмар, Мар, ну, это просто курорт. Ну между ними 30
0: минут. Это не такая большая разница.
1: В общем, да. Но просто это в в Альпараисе более атмосферные отели. В Винни-дель-Мар они ну, обычные курортные отели. Вот, А в Альпраисе есть, например, отель, который целиком построен из а, портовых контейнеров. Вот просто вот друг на друга чуваки поставили, и а, они взяли старые ванны, распилили их пополам и сделали из них кресло. Они взяли старые бочки, а, в которых выдерживают писк, и сделали из них барную стойку и столики. И там вот каких-то таких атмосферных, удивительных мест очень много. Это город с характером, в отличие от Винни-дель-Мар, который, ну, ну курорт. Таких курортов много. А вот это вот обязательно стоит увидеть и остановиться лучше там.
0: Хорошо, продолжаем наше путешествие, покидаем Параиса. и дальше у нас по маршруту, маршрут, напомню, север на юг, мы дойдем до самого юга, собственно, столица Сантьяго. Сантьяго до Чили. Там есть что делать? Потому О, что... Почему такой вопрос у меня? Потому что, ну, вот то, что я посмотрел и почитал, да, этот город, который... Это город 70-х, в общем, после какого-то масштабного землетрясения там ничего не осталось.
1: Четыре ну, масштабных да, да. землетрясения.
0: И, в общем вот такое вот, да, возвращение в 70 е и 80-е. То есть чего-то такого там удивительного, колониального особо и нет.
1: Там есть небольшой э, старый центр, там есть вот площадь Дармас, э, такая классическая колониальная площадь Фонтан, где чилийские мамы купают детей, а бездомные стирают одежду. А, там есть президентский дворец, где сменяется караул. А, там есть очень красивый старый рынок Меркадо э, Централь, который построен в стиле ар на э, таких чугунных колоннах, угу. которые в Бирмингеме отливали и по морю везли с такими ажурными балкончиками. Ну, конечно, вот.
0: то есть они туда везли селитру, а назад да. за эту селитру вот везли как раз эти В том числе,
1: да. То есть, с точки зрения именно архитектурного наследия, да, там нет ничего интересного. И действительно, город выглядит очень странно, его не назовешь красивым, потому что он весь слеплен. Я его слепила из того, что было. Вот там есть, например, деловой квартал, там стоят вполне себе современные небаскребы, стекло и бетон. Там даже есть небоскреб, который самое высокое здание Южной Америки Скай Кастанера, на который обязательно нужно залезть. Но лучше это делать, если прошел дождь, потому что дело в том, что Сантьяго де Чили находится в Котловине в такой долине реки Мапоча, и он окружен горными хребтами. И это очень красиво, с одной стороны, а с другой стороны, это мешает проветриванию этого места, mm-hmm, поэтому mm-hmm. там всегда смог. И весь всю этой красоты пейзажа толком не видно. Ее становится хорошо видно, если прошел дождь. Тогда нужно прямо бежать на Скай Кастанера, uh-huh. подниматься на 62-й этаж, на смотровую площадку, потому что вид действительно очень красиво, а если повезет и окажешься там где-нибудь на закате, это прям очень здорово, потому что все эти небоскребы стеклянные начинают э, бросать розовые золотые блики, горы начинают загораться по кругу как лампочки, и это красиво. Вот, но э, на самом деле сам город э, он все равно интересный. Как все в Чили, он тоже сделан шиворот на выворот, потому что э, вот этот вот исторический центр со, со всей uh-huh. этой историческим достоянием, а там только попрошайки и туристы водятся. а На самом деле жить там у местных жителей непрестижно.
0: Если выбирать там лишний день, провести в пустыне Атакама или в Эль-Параис, или все-таки посвятить его Сантьягу.
1: Один день в Сантьяго все-таки нужен. Нужно. В принципе, да, можно на этом остановиться. Хотя там с точки зрения того, что посмотреть, нам тоже есть, например, стрит-арт. И а, несколько лет назад National Geographic даже включил Сантьяго-де-Чили в один из городов, которые вот, обязательно нужно посмотреть именно из-за уличного искусства, потому что там есть несколько районов, например, район Белла-Виста, который прямо все разрисованы сверху донизу, и это очень красиво, потому что с точки зрения стрит-арта Южная Америка – это прямо очень специальное место. Местные парни, которые бомбят стеночки, это делают очень красиво, творчески и ярко. Ага. Вот вся яркость цвета они выплёскивают на стены. И там есть, например, улицы, которые на которых граффити как комиксы. То есть ты идешь и по мере того, как ты двигаешься, у тебя развивается сюжет О, на стенах. Или там есть граффити, которая с таким 3D-эффектом Сделан. Ну, то есть вот прям абсолютно объемные Очень талантливые ребята там работают, и это, правда, стоит увидеть. Это красиво. А, кроме того, чаще всего вот места, которые так выглядят, которые красиво разрисованы, все эти районы, они, как правило, такие, что ты там стараешься вечером не оказываться. Там ходят всякие парни с недобным, недобрыми взглядами, и вообще ты себя как-то чувствуешь... Предвоситила
0: мой вопрос, и хотел спросить, да. действительно, насколько ли это, вот эта страна тревожная, как соседние, соседние страны некоторые, латиноамериканские,
1: Ну, местная жизнь они такие беспокойные. Ты когда там оказываешься, они все время тебе говорят, ну, вот вы, вот, ты, пожалуйста, телефончиком не размахивай, у вас камера дорогая, держите ее покрепче, вот пристегивайте, кошельки не оставляем. В какие-то районы они говорят, что вот туда вам лучше не ходить или вечером там не ходить, но при этом вот этот самый район Белла Виста, который угу. вечером превращается просто в одну большую дискотеку, а с музыкой там, как в Латинской Америке, все хорошо и весело. А там мы гуляем, несколько раз, днем, ночью. Это все было совершенно безопасно, и никто к нам не приставал. И, в общем, не было никакого ощущения угрозы. Это вот как раз, я хотела сказать, что это такое редкое место, где ты можешь совершенно спокойно, ничем не рискуя, погулять, и глядя вот на, на все эти разноцветные картинки. Классные А-а-а. на стенах.
0: Оля, нам нужно затронуть тему вина. Потому что чилийский вин – это все-таки они ну слуху. А есть что? Ну, пока нет. Хотя есть, все равно же никто не увидит, мы можем сказать все, что угодно. Да, чилийские вина в некоторых магазинах, особенно больших, все-таки есть полочки с этим чилийским флажком. Давай поговорим о них.
1: Там есть реально классная история с винами, с которыми работает тот же фокус примерно, что и с грузинскими винами. При
0: превращении границы теряют свою магию.
1: Да, теряют всю свою магию. Но когда ты их пьешь там... Это, да, и карминер здесь, и карминер там. Это разные карминеры. И э, они действительно хороши, просто до нас не все доходит. Mm-hmm. То есть э, все винный экспириенс, там вот в том же Сантьяго есть, например, старейшая винодельня Чили, она где-то там на окраине города. Туда делают экскурсии, это один из поводов съездить в Сантьяго, потому что там как раз рассказывают mm-hmm. всю эту историю виноделия невероятную с этим карминером. Ну, ты знаешь наверняка, yeah, что yeah, это yeah. французский сорт, который привезли в в конце, там, 1800 какого-то годов. Оля, в любой году, стране,
0: и... даже в Абрау-Дерсо тебе <с расскажут историю. Вот у нас-то настоящие французские виноградные лоза, потому что они нам привезли, а потом у них... Да, потом
1: у них случилась филоксера.
0: Но у нас настоящие французские. Говорят, в любой точке мира, кроме Франции.
1: Почему чилийцы в этом смысле вызывают доверие? Потому что они про это ничего не знали. Они считали, что это Мерлок. По-моему, в конце 80-х туда приехал, собственно, как это называется, ампилограф, да, вот человек, который изучает, который сказал, что-то, по-моему, не мерло, давайте-ка мы посмотрим. Посмотрел, и это оказалось действительно тот самый Карминер, который привезли из Бордо, который в Бордо давно исчез, а здесь вот сохранился, никто даже не понимал, что это. Ну, вино и вино, гнали из него какую-то бурду. А сейчас вот уже с ним начали делать какие-то правильные вещи, и получается хорошо. И это правда стоит попробовать, и там сам это этот винный экспириенс, он интересный. Вот, но с точки зрения еды, ну... Ну, такое. Они не очень умеют обращаться с тем, что им дала природа. Они, например, с рыбой, они делают из нее пескадо-фрита. Это вот такое ощущение, как будто их не испанцы завоевали, а британцы, потому что это такое ага. вот фишн-чипс а в худшем проявлении. Они, например, мидии они запекают с томатным соусом. У них там есть, там не знаю, пайло-морискос. Это такое рыбное суп, ну, типа, их вариант ага, буйобеса. Ага. Но тоже то, что они с ним делают, он такой какой-то перевод Слушай, ну, а перуанцы
0: общем... соседи их не учили там севичи делать. Вот, вот.
1: У них есть севичи, у них вот все, все, что у них должно быть, и севичи, и кукуруза, и кино, вот это все присутствует. Они готовят, там везде тебе дают севиче, но если ты его пробовал в Перу, ты уже на компромисс не согласишься. И там, не знаю, то, что вот пальмовый мед, да, считается каким-то вот большим их... Делькатес? ну не деликатесом а типа вот такой фишкой, но это даже не мед на самом деле это по большому счету кленовый сироп только вот сделанный из пальмы просто и такой же делают например на Канарах то есть это просто вот густой сироп ну вот он делается из какой-то пальмы которая растет только ага. в Чили но по вкусу в общем ты его не Нет, отличишь просто сахар. ну просто сахар и все ну окей из пальмы а их главная уличная еда это вообще говоря хот-доги, которые они просто поливают огромным количеством каких-то соусов, называется комплета. Это такой прям вот жирный хот-дог. Ну, такое.
0: Мы садимся на самолетик в Сантьяго и летим в Монт И дальше у нас... Пуэрто-Варос и Фрутильер. Для тебя это говорящие названия?
1: Пуэрто-Монт, да. Собственно говоря, там начинается уже Патагония, там начинаются фьорды Патагонии. Дело в том, что кончик э, континента выглядит так, как будто кто-то его уронил. Он весь-весь-весь раздроблен э, на маленькие острова, фьорды и шхеры. То есть, когда ты летишь над ним на самолете, кажется, что ты не над над континентом летишь, а над архипелагом. Настолько там много каких-то этих заливчиков, островков и так далее. И Вся вот эта история, она начинается как раз с Пуэрт-Монта. А вы потом дальше полетите?
0: Конечно. У нас вот а, следующий пункт – остров Челоэ.
1: Вот, вот это та часть, которую я, к сожалению, не видела, потому что мы сразу полетели дальше, ага. потому что...
0: Хорошо, пролетаем. Я когда вернусь, я тебе как раз расскажу. Есть... Ой, я тебе
1: буду ужасно завидовать, потому что я про Чилуэ, слышала много прекрасных историй, и в моих планах, когда я вернусь, вот побывать там обязательно.
0: Ну, там, судя по видео и каким-то картинкам, это какая-то... Ну, вот у меня сравнение там, с Фарерскими островами. Как ни странно, тоже разноцветные домики, но да, уже да, не из контейн-
1: Это земля индейцев Мапучи. Дело в том, что довольно много разных народностей жили в Чили и вот в чилийской Патагонии. И не все из них дожили до наших дней, но индейцы Мапучи как раз дожили. И самый знаменитый парк, национальный парк-заповедник чилийский Торрес-дель-Пайне. Вот, собственно, его название это на языке индейцев Мапучи.
0: Вот у меня как раз следующие пункты Пойнта-Аренес и Торрес-дель-Пайна.
1: Это начинается с самой Интересное.
0: Самое главное, да? Самое главное. Расскажи.
1: А, ну, вот я тебе так скажу: я много чего видела. Я очень много разных стран повидала, разных пейзажей, но место красивее, чем чилийская патагония, я не видела. Окей, есть места, где красивые горы, есть места, где красивые степи, а есть места, где какие-то вулканические пейзажи, где тоже есть водопады и тоже есть ледники. Но такого света, как там, нет вообще больше нигде на свете. Он меняется каждые три минуты. У тебя все время на небе происходят какие-то чудеса. За то время, пока ты просто делаешь небольшую прогулку, природа, погода успевает пройти весь цикл. Ты успеваешь три раза вспотеть, потому что тебе стало жарко, три раза замерзнуть, потому что поднялся ледяной э, ветер, три раза промокнуть, потому что начался ливень, и так вот постоянно, 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 и на небе все это отражается в свете. То есть он все время меняется, драматически меняется, каждые несколько минут, и постоянно вспыхивают радуги, такого количества радуг, как там, я не видела, наверное, за всю свою жизнь, вот как за там, те несколько дней, которые я провела в чилийской Патагонии, и это невероятно красиво, это просто поразительно, это волшебство.
0: Вот у меня здесь серый ледник, Торрес Дель Пайн, ледник Грей. Да, да, да. Это вот, да, это все то, о чем ты это говоришь. Все, вот.
1: Это все там. А, вообще говоря, Патагония, так называется, вот самая южная часть всего континента, и ее делят пополам уже Аргентина и Чили. И если Аргентине достались в основном а, степи, пампы, те самые пампасы, которые вот на волю в пампасы, это там, то Чили досталась, на мой взгляд, самая красивая часть, ей достались горы. А там есть горный массив, который называется Сьерра-дель-Пайне, который невероятной красоты вот этот вот национальный парк-заповедник, он называется Торрес-дель-Пайне в честь одного из скальных массивов Торрес-башни, голубые башни. Это действительно три такие вертикальные скалы, которые выглядят как башни, уходящие в облака. Но это не единственный и, на мой взгляд, даже не самый красивый скальный массив. Там еще есть массив, который называется хорн Рога, который разноцветный. У него кончики черные, середина белая, а нижняя часть она такого коричневого цвета. И, и он весь в каких-то тенях. Он, ну, Невероятно красивый. И этот массив Сьерра, если на Эвересте мы знаем, сколько людей бывает каждый год, то вот на этот массив Сьерра год поднимается там человека два, ага. потому что там невероятный ветер. Вообще в Патагонии очень сильный ветер. Эти широты из-за того, что там все время дует, называют ревущие сороковые, потому что он не смолкает. Рядом с Патагонией находится южные ледниковые поля, и оттуда вот этот вот давление выдувает мощнейший ветер. Он бывает настолько сильным, что опрокидывает автобусы на шоссе. Вот. А когда начинается ветер в Патагонии, то дождинки обретают силу пули, и они просто льют вообще во всех направлениях сразу. Вот. И этот мощный ветер, он сильно мешает освоению территории. В Патагонии очень мало людей живет, и там даже одно время правительство Чили давало дотации людям за то, чтобы они возвращались туда, и там снова какие-то фермерские хозяйства пытались организовать. Организовать.
0: Но там ну, имеет это... смысл взять какую-то лодочку, поплавать.
1: Там негде поплавать. То есть это, вот это среди степь. ледников,
0: я себе представляю, С... как раз там какие-то озера. Среди
1: ледников. Вот там, там есть совсем небольшие ледниковые лагуны, но там такой ветер, что ты далеко не уплывешь. Ты можешь только там есть тропа. Ты вдоль этой тропы можешь прогуляться. Иногда там делают, если погода позволяет, ты можешь на каком-нибудь катере пройти, но сам нет. Никакой лодочки ты там не возьмешь, и там, собственно, людей-то нет. Там не у кого взять эту лодочку. И для того, чтобы увидеть ледники, лучше лучше всего записаться на «Ледовый круиз». Их делают как раз из пункта Аренаса. И на самом деле ледовая навигация там вот по фьордам, это очень опасное дело. Есть только одна компания в мире, Красиера Скорпиус, которая там делает эти ледовые круизы. И у них корабли, которые они для этого используют, это собственные конструкции. Все их, все их придумал человек по имени Константина Качифа, основатель этой компании, как вы понимаете, скорпион по знаку Зодиака. Вот, его прямо, как все скорпионы, с ним связана потрясающая история, потому что на самом деле он греческого происхождения, как это слышно по фамилии. Его семья, его родители, его брат Атанасос, они переехали когда-то вот в Чили, стали там приживаться и ходили в школу. Но один брат ходил в школу, а второй помогал папе, потому что папа был рыбаком Константинус, вот он был с папой. А у его брата Атанасоса была одноклассница, с которой он дружил. Ее звали Мими. Капитан Константина, в тот момент еще не капитан, а просто простой парень, увидел Мими и влюбился. Она им говорила, нет, ты простой рыбак, мне с тобой не интересно, скучно. Он говорил, ща. И он стал брать ее с собой в море и показывать ей вот эти ледниковые фьорды: говорить: вот когда я вырасту большой и богатый, я построю большой корабль, который сможет зайти вот туда, к тем ледникам, и ты увидишь, как там красиво, я тебя туда привезу. И он каждый раз придумывал какие-то новые способы забраться еще глубже и показать ей: А это невероятный мир. Там ледники выходят в воду, свешиваются. Ага. Их огромное количество, их там около 50, и они огромные. Прям как стена из фильма Властинка, «Игра, Игра престолов». Знаю. Вот эта вот лед, лед, ледовая стена, то есть это вот ледник, это просто у него там ширина несколько километров и два километра вверх. Это просто стена льда невероятной красоты. И а, в этих фьордах никогда не бывает а, качки, Поэтому вода там абсолютно гладкая и посыпанная ледяной крошкой. И э, если вдруг небо развеивается, в нем начинают отражаться облака, и э, это вот просто как будто ты по зеркалу скользишь. Вот. И этот затерянный мир там, он невероятно яркий, он полон жизни. Там огромное количество птиц, э, там огромное количество каких-то вот тюленей, э, морских львов, которые там просто кувыркаются под тобой. Вот. Э, там растут на берегу деревья, которые все зарабатывают, росли каким-то странным лишайником, вот просто вот как таинственный лес. Там спускаются туманы, там растут ярко-красные, ярко-фиолетовые ягоды. Это просто какой-то фантастический мир. И капитан Константина возил туда эту девушку и показывал, вот, мими, смотри, какая красота. Вот. И в какой-то момент у него все получилось. Она в него влюбилась, она вышла за него замуж. Они родили шесть детей, и он таки построил компанию. Он придумал корабль, который может туда, в эти фьорды, заходить. И 40 лет его компания ходит по этим ледовым фьордам, больше никто туда не может зайти, и Донья Мими, которую мы все называем Донья Мими, потому что она, ей уже там 80, вот, она плавает с каждым, ходит в каждый круиз, потому что она лично контролирует, чтобы вот пироги к чаю были достаточно пышными, вот. И капитан Константина, его уже нет, он умер, собственно говоря, во время одного из круизов лет 10 назад, и сейчас корабли водят его с Луис, капитан Луис, который родился на этом корабле, который провел там всю жизнь, который, в принципе, знает эти все фьорды как свои пять пальцев, вот, и вместе с мамой, и у них есть ритуал у компании Красьера Скорпиус, он называется 1245, они подходят по фьорду, который назван в честь капитана Константина, к леднику, который назван в честь капитана Константина на специальном ледоколе который называется капитан Константина они достают 12-летние виски они откалывают лед от ледника которому 45 тысяч лет и пьют за капитана Константина дони мими произносят тост это очень красиво да, это впечатление. Это
0: тот случай, когда мне больше ни о чем не хочется тебя спрашивать. Потому что это вот все, это ну, кульминация, круиз, это последнее. И оркестр <с грянул и все. Аплодисменты, дух впечатления, дух приключений. Спасибо большое, Оля.
1: На здоровье всегда, пожалуйста, и хороших путешествий. И
0: на этой ноте... Все. Спасибо за внимание. Меня зовут Алекс Дубас, а вы слушали «На все четыре стороны». Совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel, которое занимается продвижением туристических направлений. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст там, где вы его слушаете. Обязательно ставьте оценки и пишите отзывы. Нам это необходимо, чтобы узнало как можно больше людей. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков, продюсер Данил Остапов, два монтажера – Леру Кусто и Сергей Скурту – и композитор Виктор Давыдов.